1: Ik denk dat ik dat gezegd heb, maar dat heb ik niet gezegd.
2: Welkom bij de tweede Dik voor elkaar podcast. En het is me toch weer een genoegen dat hij uh, zijn schrijvershuisje heeft verlaten... en is <laughs> afgedaald naar de huismeester om uh, een kleine drie kwartier uurtje over Feyenoord te,
1: te praten. En uh,
2: hij is niet alleen vandaag.
1: Nee, ik ben niet <laughs> alleen. Ik heb vandaag de verantwoording over Dizzy... Uh, dat is een hondje, van mijn vriendin Antoinette. Ja, Antoinette is voor Excelsior, Dizzy is ook voor Excelsior. Je zou dit hondje kunnen kennen, want hij heeft vorig jaar gefigureerd in een commercial voor het nieuwe uitshirt van Excelsior, dus het is een, een soort celebrity licht. Ik heb het gezien, het is niet ja.
2: zomaar een hond, en het is ook een horecahond, want je hoort hem niet, je ziet hem niet, hij is uh, nou, nee. meteen thuis hier dus bij, niet, bij, de, bij de huismeester. Het is de eerste
1: keer dat Dizzy in de nee. huismeester komt hoor. Nee. <laughs> nee.
2: Dus even daar je... hebben wij volgens mij geen last van. Nee, Dizzy ligt te ontspannen, lekker ontspannen bij, oh, nu ja. even niet. Maar... Ja. We gaan er geen last van krijgen van, nee. uh, van Dizzy. Hey, was het een beetje dik voor elkaar jouw, uh, jouw afgelopen twee weken? Want de vorige podcast, misschien even om uit te leggen... dat was eigenlijk een, een proefopname... Ja, die we maar gewoon, gewoon gelijk online hebben gegooid. Zo maar. klonk
1: het ook wel. Zo. Wij klonk als een soort file bloemendaal... die vanuit, vanuit een kelder ergens uh, een radiosignaal uh, de wereld instuurt. Maar goed, dat, dat was inderdaad een test. En dit is eigenlijk de eerste echte. Officiële. Ja. De eerste nee, echte officiële. Nee, maar mijn, mijn weken waren wel goed eigenlijk. Uh, moet ik zeggen... Uh, tot aan gisteravond zelfs. Ik stond gisteravond in Amsterdam met uh, uh, links van mij Joop van Dalen en rechts de Wereldcup. Nou, hoe, Wat je de wil cup? je nog meer? Nee, dat kan je niet hebben op maandagavond. Nee, ik was een stukje verder in Amsterdam, dus ik heb die uitzending
2: teruggekeken. Maar ja, Joop had er wel zin in, hè?
1: Ja, Joop... Uh, is met een, een
2: soort tour bezig, een ja, soort to -tour media tour. we moeten het even
1: uitleggen. Het is morgen dus 50 jaar uh, geleden dat dat de Wereldcup won, dankzij dat... Uh, Beroemde doelpunt van Joop van Dalen. En uh, ja, Joop heeft, die was heeft echt een mediaweek achter de rug. Dit was, geloof ik, zijn zevende of de achtste interview. En uh, wij liep, ik kwam toevallig op het parkeerterrein. kwam die aanrijden samen met zijn vrouw. In een uh, klein bescheiden autootje, zoals het hoort bij uh, helden uit die tijd. En toen zei ik, uh, Joop, uh, heb je dat verhaal eigenlijk al eerder verteld? <laughs> over dat brilletje. Maar uh, hij vond het leuk. Kijk, ik heb ook een boek gemaakt over Wim Kief. Die, die vond het verschrikkelijk dat iedereen over die kopbal in 88 begon. Ja. Maar Joop ja. vindt het leuk. Die vertelt het elke keer weer. En ze hoort het ook. Want dit is een verhaal dat, dat is zo, hoort zo bij Feyenoord. Dat moet tot in de eeuwigheid uh, blijven verteld worden. Dat is
2: natuurlijk ook zo. En het probleem is met zo'n uitzending. in, in de, die, die, die nieuwe wereld draait door. De, de uh -huh. Wat doen ze dat eigenlijk in Amsterdam? Zelfde Lofde, locatie? Ja,
1: zelfde locatie. zelfde
2: locatie. Dan heb je natuurlijk maar tien minuutjes om even dat, uh,
1: dat, dat verhaal te vertellen. Ja, dat is eigenlijk zo zonde. Want uh, ik, het kwam niet helemaal uit de verf. Het was ook mijn schuld. Ik was ook helemaal niet goed. Ik haalde ook <laughs> allemaal dingen door elkaar. Uit, uh, ik weet niet hoe dat kwam. Al een jaartal. Het sloeg eigenlijk helemaal nergens op. Maar... Het is zonde, want ik had een hele middag, zoals dat gaat... ...ga je toch een beetje voorbereiden of je, je geheugen opfrissen. En dan ga je, je weer verdiepen in die geweldige historie van Feyenoord... ...wat ik altijd graag doe. En dan kom je ook rond deze wedstrijd dus ook zulke krankzinnige details tegen. Ik heb in die oude kranten zitten lezen toen de loting bekend werd... ...dat Feyenoord dus tegen dat estudiant is dus moest. Een stelletje gangsters... En de hoorverhalen die je dan las, hè, dat is een van de verhalen zeiden ze dat die spelers waren wel eens op betrapt dat ze allemaal stiekem een naald mee het veld innamen. waarmee ze dan hun tegenstander in de benen en in de kont prikten. Dat soort verhalen stonden in Nederland in de kranten. Dus maar goed, heb je bij zo'n TV-programma niet zoveel heb je tijd, je geen van, tijd dat voor je? Nee, nee,
2: nou, want ik, ik spreek natuurlijk ook wel eens mannen uit die, uit die tijd. En ja, de reputatie van die gangsters, zoals juist noemde, waren ze natuurlijk al vooruitgesneld, hè? die, uh, die Argentijnen. Ja voor mij was het Milaan dat er bond en blauw uit, 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 uit uh, Buenos Aires terugkeerde naar, ja. uh, naar Europa. Maar het gekke is dat die spelers van Feyenoord eigenlijk wel naar uitkeken naar dat, uh, dat wedstrijdje daar. Met de lijnvlucht natuurlijk naar
1: Argentinië. Het was uh, twee keer overstappen. Eerst in Parijs en toen de Rio de Janeiro. Het heeft twintig uur geduurd. Ze gingen economie. Ja, Maakte ook ja, geen bal uit. Hè. De beste voetballers van Europa gingen gewoon economie daar naartoe. Uh, en ze deden er heel laconiek over. Ik heb wel eens een, uh, die, die uitzending teruggezien dat Vrienden is Israël wordt dat jaar voetballer van het jaar. En dan wordt hij geïnterviewd door Joop Niezen, nog helemaal in het zwart-wit tijdperk. En dan zegt Niezen van nou, oké, okay, je bent nu voetballer van het jaar en straks gaan jullie voetballen om die wereldbeker. Heb je daar zin in? Vind je dat wat? En dan zegt Israël letterlijk, nou, ik vind het altijd wel leuk om even te voetballen. Ja. Zo praat hij over de Wereldcup. Weet je wat? Die Argentijnen namelijk dus... Bloed serieus. Die namen het letterlijk. De ja. resten van de wereld. Die namen het heel serieus. Maar fijn dat was daar. In Argentinië uh, gewaarschuwd voor een soort hel. Maar daar viel het heel erg mee. Het liep pas uit de hand in Nederland.
2: Ja, want daar kwam. uiteindelijk kwam voorsprong. Het werd een beetje vervelend toen, toen, toen Feyenoord scoorde. Volgens mij. Als ik de, als, als ik de verhalen dan, dan moet geloven. Maar ja, de echte slag. Die werd natuurlijk hier in Rotterdam uh, gevoerd. Ook tot vermaak van spelers. Zoals Israël uh, van Hanegem. En uh, noem ze allemaal maar op. Die uh, zo'n partijtje natuurlijk niet uit de weg gingen.
1: Nee. Nee, ja, en dan dat, uh, dat jongensboekenverhaal. Dat blijft natuurlijk zo ontzettend goed. Ja. Dat Joop van Dalen, ook een jongen van Rotterdam Zuid. Een man die bij, op het PTT-kantoor. Hij heeft gisteren verteld dat hij op alle PTT-kantoren in Rotterdam gewerkt ja. alle Alle wijken en zo.
2: Hij moest vrijnemen als hij even in Europa moest spelen. Ja, hij had
1: voor de, voor de Europecup-finale had hij snipperdagen op moeten nemen. Daardoor is hij min of meer ook voerprof geworden. Tegen Broks gezegd: Als jullie mij nog nodig hebben, zou je mijn prof moeten maken. Want de snipperdagen zijn op. Nou, zo'n gozer die scoort dan die winnende goal. En dat brilletje wordt afgepakt, en dat wordt een soort reliquie. En 50 jaar later zit Joop nog steeds met dat geknakte brilletje trots te vertellen erover, zoals het hoort. Je ja,
2: had hem meegenomen,
1: hè? Ja, ja, ik kwam ja. uit het museum. Net als de Wereldcup. Cup. Dat komt dan met een speciale beveiliger. Hè? Iemand met van die witte handschoentjes. Ja, dan mag je ook niet aan zitten, nee. dat soort dingen. Dus ik was even terug in de tijd, Martijn, dat vind ik altijd wel leuk. Is ook zo.
2: Ja. En wat ook grappig is, natuurlijk aan die wedstrijd, dat, dat die spelers van Feyenoord, wat ik net al zei, die genoten ervan. Maar ook in het veld. Dat dat billetje van het hoofd werd gerukt. Ja, dat vonden ze natuurlijk schaterlachen. Ja. Dat die Argentijnen hem ook nog gewoon door midden. Ja, ja, je je kan er heel boos om worden, ja. maar spelers zoals Van Hanenchem, ja die, 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 zagen die, die zagen daar de humor van doen. in. En ze konden het ook wel waarderen dat die Argentijnen dus echt. Alles voor hadden om zo'n wedstrijd
1: te ja, winnen, want ja. dat hadden zij op hun manier natuurlijk ook. Zeker, natuurlijk, dat daar ze natuurlijk bekend om dat is ook zo. En ze hebben daar, je hebt die spelers ook eigenlijk nooit horen piepen. Nooit in de laatste heb ik die podcast teruggeluisterd van onze collega's van Kijn Gelul met Eddy Treitel. Ja, en ook de toon waarop hij sprak is dat ja, die moet er ook wel om lachen, weet je wel, over wat die gasten allemaal uit, uh, uithaalden in dat veld en wat ze allemaal flikten. Um. Dus ja, dat, dat blijft gewoon een mooi verhaal. En het is natuurlijk ook typisch Feyenoord... dat drie weken of vier weken na het winnen van die wereldbeker... Feyenoord wordt uitgeschakeld door het ARAD... en van dat ploegje dat nog nooit aan de Europacup had deelgenomen. Nee. Stel dat je mechaniciëns en bouwvakkers bij elkaar... die dan die ploeg uitschakelen. En daarmee eigenlijk het, het eerste... Scheurtje in het grote bolwerk uh, veroorzaken, hè? dat is natuurlijk ook wel typisch Feyenoord. Want je kan zeggen, het is, een, het is natuurlijk een waanzinnige trots voor de club, die Wereldbeker, en die Europa Cup. Maar het is misschien ook wel een beetje een last hè, met dat verwachtingspatroon wat er wat aan vastkleefde. Ja, wat er altijd aan vast heeft gezeten. Feyenoord ja, is van dat moment, ja, heeft zichzelf een Europese topclub genoemd en gevoeld. En nee, even. Moet, ja, dan moet het, ja, maar dat is, is toch nog een restje van in het verwachtingspatroon blijven ja, zitten. Ja. Dat is niet helemaal reëel. Nee,
2: Van Hardigen vertelde wel eens dat hij na die uitschakeling tegen dat Ut-Arad, dat, uh, dat je daar vlakbij de Kuip had, had je dan een soort tankstation. En ja. dat, van, 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 dat heette de Arad of Arach of weet ik wat. En daar kon hij gewoon niet langs rijden, omdat hij nog steeds maar werd, werd ge, geconfronteerd met die, met die naam.
1: Waanzinnige frustratie. He. Ja, dat
2: ja. heeft er nog redelijk diep ingehakt bij, die, uh, bij, die, ja. bij die mannen.
1: Ja. En aan de andere kant is die wedstrijd daar is, is echt legendarisch. Hè? Ze hebben daar. Uh, Petescu, die latere trainer van Sparta, die, die speelde toen in dat elftal. En ze hebben later een, uh, een gedenksteen voor het stadion geplaatst met alle namen van die spelers, die dus de, de Europese kampioen hadden verslagen. Petescu is toen gevlucht naar Nederland. Willem van heeft hem daarbij geholpen. Volgens mij, weet ik eigenlijk wel zeker. En, en toen Petescu jaren later, volgens mij decennia later weer eens terug was, toen, toen, het, toen het weer kon en het ja. voor, ook voor hem veilig was om terug te keren, toen ging hij naar de archieven, om uh, Sentimental Journey, toen bleken al zijn foto's uit de archieven verdwenen te zijn, zijn naam was geschrapt en toen ging hij naar dat gedenkmonument en toen stonden er nog maar tien namen op. Oh echt, joh? Ja, dan is zijn naam weggehaald. Ja. Ja. Dus het is zowel in Rotterdam als daar in dat uh, gekke Roemeense dorpje een legendarische wedstrijd. En dan staan we nu voor Pek Feyenoord, ja, dat is ook
2: om maar leuk. eens een heel uh, snel bruggetje te nemen. Dat is ook leuk. Dat is ook leuk, ja. Zeker ja. naar de tijd die we achter de rug hebben, hebben gehad natuurlijk. Hè. Ja. ja, het is weer de tijd van de voorbereiding geweest. Hè. Iedereen wordt kampioen en niemand degradeert en uh, geen trainer wordt ontslagen.
1: Ja, het is natuurlijk eigenlijk voor de, ik kan me zo voorstellen, voor de echte Feyenoord supporter is dit eigenlijk de lekkerste periode, want nu kan alles nog, in theorie, althans. Alles is nog mogelijk nu in de voorbeeld. Je kan je ja. helemaal gek dromen. Kijk, als je straks de eerste, eerste vijf wedstrijden verliest, dan kan je wel ophouden met dromen. Maar nu kan, nu nu kan, kan het alles nog. nog.
2: Ja, nu kan het nog. nu zit iedereen op die roze volk natuurlijk. Ja. Bij fijn dat hier iets mindere maten. Vanwege die, uh, de, de smalle van de smalte van de selectie dan. En, en, en de trainer die er graag nog wat spelers bij wil hebben. Maar ja, hoe kijk jij ernaar? Ik denk als ze toch iedereen fit hebben met dat ploegje, dan zouden ze toch wel een, een redelijk seizoen moeten kunnen gaan spelen.
1: Ja, ik, ik neem dat klagen van Dick advocaat over die smalle selectie... ...nou niet uh, zo heel serieus, want dat doet hij toch altijd? Ja, dat, dat hoort er een goed, beetje bij. Dat ook, hoort, hoort toch ja, ja, het bij dat hele spel ook. Maar ik was eerlijk gezegd al verbaasd dat er, uh, dat er nu alweer een speler bij kwam. Want uh, de laatste keer dat ik hem sprak was samen met jou... ...naar die uh, eerste training. Ja. En toen uh, klaagde hij toch vooral over dat er helemaal niets kon. En nu kwam er toch iemand uit de hoge hoed. Hoe zit dat dan? Een Portugees? Ja, nou ja,
2: dat was nog wel een beetje geld om, uh, om, om te huren dus vandaar dat deze dat deze we hebben hem gezien trouwens die die portugees want je kreeg wel natuurlijk vorige week over uh, of vorige week een aantal weken geleden over spelers die wel of niet bij Feyenoord passen en toen kwamen we ook op die pellen, die natuurlijk een hele aparte bal had met die ja. uh, maar dit is ook zo'n eentje dat met een keurig, ook... keurig gekopt haar en ja. een, een, een 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 good looking speler waarvan je dan meteen de verhalen krijgt ja, maar die past helemaal niet, uh, niet, niet, niet bij Feyenoord, weet ja. je wel, waar we
1: het eerder over hadden. Ja, ja nee, ik moest ook aan pellen denken inderdaad. Maar ja, toch dat beeld van, van, van dat zo'n Feyenoord koolspeler per se lelijk moet zijn, zoals vroeger. Ja. Dat moeten we toch wel. Daar moeten we nou losen. vanaf we hè? Van af, want Guidetti was natuurlijk ook ja niet dat hij knap was volgens mij, als ik het verstand van heb. Maar het was niet zo'n Playboy-spellen. Maar daar moet we misschien vanaf. Misschien heeft deze jongen wel iets. Ja, hij had een beetje de uitstraling meer van een hockeyer. Of een Argentijnse rugbier of zo. Zo'n keurige kostschooljongen. Maar ja, wie weet, daar moeten we hem niet op beoordelen. Dat vind ik ook niet. Nee, nee. Ik had het trouwens met
2: Arnees er nog over. Die heb ik geïnterviewd tijdens dat teniskamp in, uh, in Duitsland. En daar ging het over dat, dat hem, hem het ook opviel dat als het over Feyenoord ging, dat ze ook tegen hem zei, je moet typische Feyenoord-spelers moeten typische ja. Feyenoord-spelers. Dat hij zich afvroeg, maar wat zijn nou typische Feyenoord-spelers? Ja. Dus hij vindt ook dat de club van het gekke stempel af moet. En hij zegt, Feyenoord-spelers, dat zijn goede spelers. Ja. Nou goed, dat heb jij natuurlijk in de loop der tijd ook wel meegemaakt, dat er, dat er steeds met de daar werd doorgezeverd. dat je een beetje hard moest zijn of hard moest werken. Maar goed, we hebben natuurlijk in het verleden zat goede, goede spelers bij, uh, bij Feyenoord gehad. En de, daar mag de nadruk ook wel eens op komen
1: te leggen, vindt hij. Het is ook, het is ook zo, alleen je... Het is... Is het misschien een beetje ingegeven door de wetenschap dat uh, dat je gewoon weet dat spelers, wel uh, dat, dat een speler, als een speler niet in het pulletje valt, dat het echt bijna onmogelijk is om daar te presteren. Weet je wel, die paar keer dat dat gebeurt, ja. Dan uh, hebben ze het over die kuikvrees en dat soort dingen. Dat wordt ook allemaal een beetje overdreven en geromantiseerd, maar er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Het moet wel een beetje bij de club passen. Maar ik vond, ik heb dat interview gelezen met die Arnezen. Ja, eerlijk gezegd, dat was gewoon zes pagina's. Ja, Ik, ik was, heb echt mijn best gedaan. Ja, je hebt zeker je best he? gedaan. Maar, maar hij had ook zijn best gedaan. Want eerlijk gezegd was ik het zes pagina's ongeveer met hem eens. Ja. Ben ik bang. Ja, het is wel een aparte man moet ik zeggen. Want een van de vragen is, en daar gaan we, al, dus ja,
2: we gaan natuurlijk van uh, Chris Klos door dit, uh, dit programma van een echt draaiboek is, en, is nee. er wel, maar daar houden we ons toch niet aan. Nee, maar een van, de, een van de vragen die is gesteld is of, of Arnees uh, um, ja, bezig is een nieuw elan te creëren bij, uh, bij Feyenoord. Maar dat kon, je, dat kon je wel opmaken uit dat, uh, uit dat stuk?
1: Ja, vond ik wel. Ja. Ik vond het wel glashelder eigenlijk allemaal. En ik ben het ook met hem eens. De kern van het verhaal, Maar jij kan het beter uitleggen, want jij hebt het gemaakt. Maar... Zoals ik het lees, was de kern van, de verhaal, van het verhaal toch dat Feyenoord de jeugdopleiding eh, aantrekkelijker moet maken. Mm -hmm. eh, omdat daar het kapitaal in de toekomst zit. En dat dit een beetje in de tussenfase is. En dat hij volgens mij bezig is met een hele stille renovatie daar. Zo. Wat, ja, wat, wat heel knap is bij zo'n uh, vulkaan van een club als Feyenoord. Hè. Tot nu toe is dat redelijk. Volgens mij verdwijnen er allerlei mensen. Of nou, worden, ik... worden vervangen, maar zonder dat er tot nu toe nog een rel oplevert. Ja,
2: het, is, het is een beetje een, een on, ongrijpbare man die, uh, die Arne is. Ja. Ook
1: als je wat mensen spreekt, ze mogen
2: hem allemaal. Hij is altijd vrolijk. Hij komt met een glimlach op de club. Als je hem ziet, glimlacht hij. Um, um, hij is vriendelijk, benaderbaar. Maar ondertussen heeft hij wel inderdaad wat dingetjes veranderd. Hè. Hij heeft dat onder de 21 elfde helemaal naar zich toe getrokken. Omdat hij vindt dat uh, spelers individueel moeten worden opgeleid tot een bepaalde leeftijd weliswaar. En, en dit elftal staat gewoon in het teken van winnen. Van kampioen, worden promoveren. Mm -hmm. En zo snel mogelijk die, die piramide in. Dus daar regelt hij alle randvoorwaarden voor, dat dat zo goed mogelijk is ingevuld, en dat de spelers die in dat elftal zitten, dat die ook het idee krijgen dat, uh, dat Feyenoord het serieus neemt. Wat natuurlijk niet onbelangrijk is, want er zitten jongens in die al lang divisie hebben gespeeld, sterker. Dylan heeft al een keer Champions League ja. uh, gespeeld, en die moet dan met Feyenoord onder 21 uh, tegen, te, tegen NAC onder 21 ja. uh, gaan, gaan spelen. Dus dat moet je wel serieus nemen. Dus dat heeft hij gedaan, en, en intussen is hij natuurlijk ook wel bezig met, uh, met de opleidingen. Hij heeft wat gerieschuffeld in, uh, in de trainers daar. Uh, nou, uh, Zorro is vertrokken uit, uh, uit, uit, uit de scouting. Eh, na, na, geloof ik 25 jaar.
1: Met Zorro bedoel je Michel. En Michel Beukers,
2: Beukers ja, die had altijd de bijnaam Zorro, omdat hij helemaal in het zwart gekleed ging. Ja, ja, dat vond ik altijd zo mooi als je die scouts ook van andere clubs dan hoorde. Van, ja, ik zeg ben je nog ergens geweest? Ja, ja, en Zorro was er ook, namens ja.
1: Feyenoord. Ja, ja, ja. ja. Ik, heb, ik heb ook wel eens iemand gekend die had een kledingkast. En die had één kledingkast voor de zomer en één voor de winter. Weet je wel. En precies op de dag dat de zomer officieel inging ging die ene kledingkast dicht en dan ging die andere open. Er zat alleen maar witte kleding in, alles wit. En als het dan uh, herfst of winter dan deed hij, en dan alles zwart. Maar deze man was altijd in het zwart. Altijd in het zwart. Ja, maar wel een hele aardige gozer. Super aardige gozer, ja. Maar en, 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 uh, ik weet niet, ik kan niet beoordelen, maar <coughs> misschien kan het ook helemaal geen kwaad om uh, af en toe voor het vers bloed te zorgen, her en der. En uh, ik vind de manier waarop hij dat dus doet, dat hij die charme inzet, omdat want fijn, dat is een moeilijke club natuurlijk, hè, met een hoop oh, ego's. Moeilijk. En, iedereen wil zich maar met, dat, met het eerste elftal bemoeien, dat maakt dat altijd zo ingewikkeld. En dat doet hij tot nu toe natuurlijk goed. En, uh, en dat hij het aantrekkelijker uh, wil maken voor de jonge spelers. Dat is ook wel nodig. Jij of hij gaf dat voorbeeld van, van Sparta. Wat een samenwerkingsverband ja. heeft met Ajax. Ja, ja. Dat is toch gênant dat, dat er in je, uit je achtertuin dus De goede Rotterdamse spelers, neem ik aan, zo richting Amsterdam gaan. Ja, en ook uit de is... regio. Ja. Tegelijk
2: zegt hij, ja, je kunt het niet verbieden. Wij moeten maar zorgen dat wij de beste opleiding ja, krijgen. Ik vond
1: het heel goed. Niet klagerig. Ik vond ook heel fijn dat hij een beetje een relativerende toon over zichzelf had. Zie je ook niet zoveel bij de nee. technische dir directeurtjes.
2: Nou, wat mij beviel was dat hij ook gewoon kritisch is. Ja. Zelf kritisch. Hij en vraagt is...
1: daar zelfs om, om kritiek. hè Meer... Zeker, want ja.
2: en dat heeft er bij Feyenoord natuurlijk wel eens aan ontbroken. Want ja. als je kritiek had, er zeker op de opleiding, nou dan werd je, werd je met de aangekeken alsof je niet helemaal goed bij je hoofd was. Nou, Terwijl dat natuurlijk er natuurlijk genoeg even... viel aan te merken natuurlijk de laatste jaren. Ja. En deze man komt binnen als, als technisch directeur. En zegt dan ook van... Uh, ja, weet je, we kunnen natuurlijk wel net doen alsof er niks aan de hand is. Maar als je kijkt wat er is gebeurd de afgelopen jaren. Onze beste spelers zijn allemaal naar andere clubs ja. vertrokken. Voordat ze hier in het eerste speelden. Maar volgens mij is dat een trend die, die ja, in jouw tijd dat, dat die ook al was. Hè? Dat goede jeugdspelers al naar andere clubs gingen voordat ze bij Feyenoord... Of, of sterker nog... Had je bijna niemand die echt doorbrak nee, vanuit, vanuit de jeugd? Ja, je had
1: eigenlijk niemand natuurlijk, zeg maar in het begin. Maar ik weet niet of... Kijk, die tijd die ik in het begin bij Feyenoord heb meegemaakt... Dat, dat is niet verder een maatstaf. Dat was een persoonlijk iets. Maar ja, ik, toen ik daar begon... Dat was er was eigenlijk maar één naam die uh, rondzoomde. Dat was Bobby Petta. Ja. Daar, daarvan werd toen gezegd... Van, ja, dat, 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 dat is eindelijk een... heeft, heeft, uh, wat Ajax had met Brian Roy... En dat soort jongens. Dat heeft Feyenoord nou met Bobby Petta. En in het kielzog van Petta... Uh, kwam toen van Broncos. Die heb ik toen nog wel zien voetballen in de jeugd en zo. En, uh, en dat was een veel minder opvallende speler. Die is ook later. Uh, en Petta is toen gedebuteerd in de openingswedstrijd tegen Barcelona. Deed die deed gelijk ijzersterk. Ja, 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 ja. scoorde volgens mij één of twee keer en dachten ja dit is hem helemaal en, en dan zie je hoe raar dat voetbal gaat en hoeveel karakter ook een rol speelt en omstandigheden en geluk niet te vergeten en toeval want Petta is natuurlijk ja die heeft nog wel in Engeland gevoetbald in Schotland bij Celtic en zo maar die is bij Feyenoord nooit doorgebroken en van Bronkers heeft natuurlijk het al, alles uit die carrière gehad wat erin in zat is dus werkelijk niet te geloven ik ben wel eens bij die Petta geweest in uh,
2: in, uh, in Celtic toen was die inderdaad in, kon... in Nederland een vergeten speler en ja. maar daar was het een soort ster ja ja nou zo ik weet weet het is het er ook een... wel aardige gozer vond ik het wel ja, aardige de, 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 open jongen ja
1: ja ja, ja. Nou, nou, toen ik hem was, toen, 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 toen speelde hij niet zo goed, want toen stond er in de krant een hele grote kop. Things can only get better. Okay. <laughs> maar uh, Wel een aardige roze ja. Maar natuurlijk niet te vergelijken met wat, wat Van Broncos er allemaal uit geperst heeft. Hè? Nee, dat is, dat is zo ja. Maar het is, wel... het is wel
2: grappig, want de Feyenoord worstelt dus eigenlijk al een hele tijd met dat probleem. Want wat heb je nog gekregen? Je hebt natuurlijk die lichting waarvan uiteindelijk een aantal spelers naar het WK is gegaan in, in Brazilië. En daarvoor had je Van Persie, uh, ja, Leonardo. En...
1: Nou ja, je hebt toch ook die, die periode gehad dat het noodgedwongen door geld gebruikt Ja, dat was, was die heet. jongens, oh, ja, de Vrij, ja, et cetera. Ja, ja. Ja. Martens die, die ja. kwamen
2: toen door. En het, het, wat ik ook nog weet is dat Fijn altijd zo krampachtig deed. als er een, een speler uit de
1: opleiding een keer dreigde door te breken. Ja, dat had je maar dat was met... omdat het zo bijzonder was natuurlijk. Daardoor was er extra druk. Weet je wel. Kijk, Ik denk dat dat bij een club als Ajax, waar, waar er gewoon een paar per, sezoen, per seizoen doorbreken. er ligt er niet zoveel druk op. Nee. Maar als jij als er de eerste bent in, 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 in tien jaar, ik zeg maar wat. Denk je niet? Dat ja, nou, maar, wat mee, denk. maar weet
2: je nog toen Leonardo do ja, doorbrak? Ja. Dat was... Nou, daar heb Jan
1: Zwart als een soort uh, moederkloek bovenop gezeten. Ja, he, nou, dan... maar ik denk dat daar toen ook wel dingen meespeelden als uh, arbeidsinspectie en ja. uh, paspoorttoestanden. Daar lag toen he ook heel veel druk op, uh, in, he, op, de, op dat vlak. Maar ja, Feyenoord heeft daar toen heel spastisch. Is, maar omgegaan. Dat... En die Leonardo, die kwam gewoon heel vaak niet opdagen. Want ik weet nog dat we, dat we op trainingskamp waren, in, in, volgens mij ergens in Portugal... En toen, was, toen gingen ze Leonardo ophalen van de luchthaven, toen was hij er weer niet. Het was ook de derde of de vierde keer dat hij niet kwam. Dus een beetje Romario-achtige trekjes. Ja, zeker. want ik weet nog wel dat als hij ergens landde, dat hij ook via de achterdeur werd, werd ja, meegenomen
2: en zo. En, werd heel en dan belde hij, Jan is Leonardo, Jan Zwart is Leonardo er. Nee, Nee, Jan wist helemaal van niks, maar die zat dan bij hem in de auto, weet je wel. Dus nou, dat was wel ook wel weer een, een mooie tijd. Dat, ja. uh, dat ze daar zo krampachtig over deden, ja. terwijl die jongen gewoon hard benaderbaar was en, ja, en verder geen gekkigheid. Nee, nee. Sterker, dus Jan heeft nog wel eens een heel stuk toen bij ons in de Voetbal in International geschreven. Kan je dat nog herinneren?
1: Het nee, ging ook, ook over, die, over dat paspoort en zo. Ja, en dat... dat zou wel kunnen. Ja. Nou, Wat... Het gekke is dat Leonardo mocht niet, maar nu wordt het wel heel privé, maar Leonardo mocht dus niet geïnterviewd worden. En er was één vrouwelijke journalist van het Algemeen Dagblad, een blonde mevrouw. Ja, hier die achter ook hem weer... aanzat en die hem uiteindelijk als eerste heeft geïnterviewd. Dat is uiteindelijk mijn eigen vriendin, ja. de eigenaresse van Dizzy, die nog steeds heel rustig onder mijn, aan mijn voeten ligt. Maar goed, we hebben het nu alweer over de middeleeuwen, zeg je. He. Het is wel een beetje over. Ja, maar We gaan, we gaan van hot naar her, maar ik wil, oh, ik wil ja. alleen maar aangeven dat het
2: bij Feyenoord altijd bijzonder is als er een, een speler doorbrak. Ja, en... maar
1: is, ik vind dus, om, om Arnezen terug te komen, ja. ik had wel wat, wat ik eruit proefde uit dat verhaal, dat hij het allemaal een beetje volwassen en internationaal... maar een beetje meer naar de maatstaven die hij gewend is bij Chelsea. Bijvoorbeeld wat hij heeft gezegd... Uh, we gaan die spelers gewoon uh, individueel betalen. Tot nu, dat wist ik niet eens. Tot nu toe krijgt iedereen hetzelfde salaris. Ja. Maar nu gaan we gewoon wie er beter is en meer talent heeft... Tuurlijk, potentietalent. Ja, dat, nou nou, uh, dat geeft, dat dat geeft dat aan dat, dat hij het allemaal wat volwassener en professioneler uh, wil maken. Ik vond het allemaal wel goed klinken. En het lijkt mij ook logisch dat Feyenoord daar zijn kapitaal uit moet zien te halen. Hoe moet Feyenoord anders aan geld komen? Behalve dan die injectie? Die injectiewaarheid over. Waar ik er verder aan nooit, nog nooit iets over hoor.
2: Ja, het is nog steeds de snelste manier voor een club om natuurlijk geld te verdienen. Spelers uh, opleiden, ontwikkelen ja. en, uh, en, en doorverkopen. En dan is het natuurlijk ook wel pijnlijk als je naar die statistieken kijkt. en ja, Wat is de duurste uh, verkoop van Feyenoord geweest? Karsdorp naar Roma of ja, ja. Congolo naar uh, en wat is dat 15 zeker? miljoen. En dan gaat hij van de Beek gaat voor 39 miljoen exclusief bonussen ja. naar Manchester United. Ja, ja. Ja, terwijl als, als je Ajax en Feyenoord qua clubs naast elkaar legt. Dat zijn natuurlijk... Ja, qua grootheid in Nederland ontloopt het elkaar natuurlijk allemaal niet nee, zo heel veel. Nee, nee, maar
1: dat is juist de frustratie altijd. Dat je voelt... we nou, hebben we het vorige keer over gehad. Je voelt aan alles de potentie van die club. Mm -hmm. en je voelt dat er veel meer in zit altijd. Tenminste, dat, dat idee heb ik altijd. Ja. En, en uh, ik, ja, ik vond dit wel... Ik vond het een go go goed gevoel uit halen van die Arnees. Het was ook niet dat Calimero-gedrag. Nee. Weet je wel... Ik vond het, uh, uh, het
2: moet stoppen, zei hij ook. Onze jeugdspelers die naar Ajax gaan. Ja, ja heel is duidelijk allemaal. Klaar ermee.
1: Je, maar wat vond jij ervan? Of vond je het, geloof je het ook allemaal? Want die, kijk, ik, ik, heb het, uh, ik heb een jaar met Rob Jansen rondgelopen voor dat boek. Dus ik weet, ik weet wel dat dit is natuurlijk maar 1% van wat er uh, in werkelijkheid allemaal gebeurt. Maar die 1% beviel mij wel. Zeker.
2: Het is, uh, uh, nou ja, mij ook wel. Want het blijft een... Uh, wel een intrigerende man die is, want als je advocaat wel eens spreekt, nou ja wat je zegt, die wil spelers erbij en, en terecht kijk je naar zijn eigen selectie en je ziet natuurlijk bij onder 21 een, een nieuwe visio, een nieuwe speler uit Noorwegen, eentje uit Portugal, een trainer van AZ die wordt gehaald en hij denkt ja ik heb niet eens genoeg mensen om oefenwedstrijden in Duitsland te kunnen spelen en dan, en dan, dan wint hij zich op ja, dan vertelt hij later dat hij Arnissen belt en dat hij hem aan de lijn krijgt en dat hij dan gewoon helemaal niet boos kan worden. Nee. Want het is zo'n aardige man. En dat is toch ook een kwaliteit hoor. Als jij gewoon lach met een lachend gezicht, ja. de, de, de meeste drastische beslissingen kunt nemen, iedereen vindt je een aardige gozer.
1: Ja, ja, ja. Doe me opeens denken aan wat het heeft er helemaal nergens mee te maken. Maar aan wat Peter Houtman laatst vertelde over Jezek, de oude trainer van Feyenoord. Die was er altijd zo heel goed in om heel vriendelijk tegen je te vertellen dat je weer op de bank zat. <laughs> Meneer Houtman, goedemiddag, hoe maakt dit? Helaas zal ik u moeten mededelen dat hij ook vanmiddag op de bank zit. En dan vriendelijk weg. Dat is ook kwaliteit inderdaad. Ja, maar wat moet je doen dan? Ik, ik denk dat Arnees het ook uh, weet te verkopen aan advocaat. Omdat hij ook best wel duidelijke argumenten heeft ervoor. Ja, ja. En het is gewoon die, die spanning die er altijd zal zijn tussen de ene die de korte termijn dient... en de andere die de lange termijn moet, moet dienen, voor zover dat gaat in het voetbal. Ja, dat spanningsveld zal er altijd uh, zijn. Ja. Dat is toch niet zo erg?
2: Helemaal niet. Dat hoort, dat hoort ook zo natuurlijk. Ja.
1: Want Arnees is natuurlijk ook voor de, voor de langere termijn... die zegt ook dat
2: hij iets moet achterlaten... voor jongens van 16, 17, 18 jaar. En dat is natuurlijk ook ja. zo. Maar het hele, hele fenomeen technisch directeurschap... Dat is bij fijn dat natuurlijk. Want die was nou Robbaan, denk ik hè. De, de eerste serieuze technisch directeur.
1: Ja, dat denk ik, ja. En die was. Die heeft maar je, Hans
2: Klaar had je natuurlijk nog even. Lagendijk heeft volgens mij ook ja, nog wel iets in die een... rol. Door... Ja, dat
1: was rond die HCS-tijd. Die, die is er toen daarna na die renovatie volgens mij uh, verdwenen. Lagendijk. En is gewoon weer een zaakwaarnemer geworden. Maar ik denk inderdaad dat Robaan de eerste. Uh, serieuze technische directeur was, ja, en die heeft het natuurlijk helemaal niet slecht gedaan. Nee, die hebben het niet slecht gedaan, nee. Die hoorde ik ook nog hierover, weet je wel. Die zegt, zei ook wel interessante dingen. Bij Rijnmond was dat. Ja. Ja, heb ik ook gezien, ja. En die zei ook over de, de, de transfer van uh, Cinesi, weet je wel, dat uh, je ook niet blind moet sparen op het bedrag wat je krijgt. Omdat uh, er no allerlei afspraken nog liggen in zo'n contract, hè, met doorbetalingen. Uh, ja, zeker in, uh, ja, in, die in, die in dit contract.
2: Ja. Anders hadden ze mij helemaal niet kunnen kopen. Ze hebben toch ook iets van 6 op 6... 6 miljoen overgemaakt aan die, aan die Argentijnen, met, met wel de, de, de afspraak dat als de Nessie gaat dat die club ook nog een flink aandeel meepakt, ja. Ja, dat is nu eenmaal de rol die Feyenoord nu ook, of de positie waarin Feyenoord zit, ja. dat ze, als ze een speler van dat kaliber willen hebben, zullen ze vooralsnog dat soort
1: afspraken moeten maken. Ja. Waardoor je dus eigenlijk nooit echt iets kan verdienen, nee. waardoor je dus eigenlijk nooit opschiet. Nee. Daarom vond ik het wel goed dat Arnezen het toch het over een andere boel gooit. Ja, dat is niet zo slecht. Dat vind ik ook. En het, moet ook, uh, gewoon, het kan ook dat Feyenoord aantrekkelijker wordt voor jeugdspelers en het is veel te vaak gebeurd. Ik heb zoveel uh, oudspelers, oud, oud Feyenoorders geïnterviewd weet je wel, die dan een hele carrière hadden gemaakt daarna bij andere clubs in het binnen- en buitenland en dan ging je met ze praten. En, dan, en zo vaak zeiden ze van ja, ik heb één fout gemaakt, ik had langer geduld moeten hebben bij Feyenoord. Ik heb maar 15 wedstrijden gespeeld. En uh, toen kwam ik ernaast te zitten en toen wilde ik weg. En bijna allemaal hebben ze er spijt van, weet je wel? Ja. Dat... Die, uh, en daarom vind ik het toch pijnlijk dat, uh, dat uh, zo'n jongen, hoe heet die jongen die van uh, Ado Den Haag kwam, die, die zijn contract niet wilde tekenen. Cerex, um... die nou bij, bij een zit, bedoel je? Ja, dat is ook pijnlijk. Dat bedoel is... je die? Nee, die bedoel ik niet. Nee, oh, ja, Summerfield? Die... Ja. Ja. Het moet toch zo zijn dat er ook iets meespeelt dat je denkt van ik zit bij Feyenoord, dan speel ik maar niet. Maar ik krijg hier gewoon de kans, de voorbeelden zijn er, de omstandigheden zijn zo perfect, die vind ik nergens anders. Ik blijf hier gewoon. Ja, alleen om dat te veranderen, dat kost gewoon even tijd. En daar ja. is mee. Kijk, de,
2: de, de, de beste speler die Feyenoord heeft opgeleid van de laatste jaren is natuurlijk Robin van Persie. Ja. Als je kijkt voor welk bedrag hij dan uiteindelijk naar Arsenal is vertrokken. En, als je, en dat weet je zelf ook wel. Wat, wat een problemen ze daarmee hebben gehad in, in die, in die, hè, sinds, die, uh, sinds het debuut dan bij, uh, bij Feyenoord. Ja, dat is, dat is gewoon nog een lange weg te gaan voordat, ja. uh, voordat ze op het niveau zitten waarmee Ajax dat dan toch een stuk beter aanpakt. En dat ja. heb je natuurlijk ook te maken met een hoofdtrainer die ze kansen geeft. Nou, dat is dan dit jaar en volgend jaar. Wordt dat even een probleem nou ja, voor jongere spelers?
1: Ja, ja, nee, maar daar zat ik ook wel aan te denken. Want ik, ik las dat van die Arnees hè, en daar zat ik daar uh, zat ik dus bij te knikken. Maar toen dacht ik ook alweer aan dat gesprekje wat wij met Dick hadden. En jij gooide er volgens mij een paar namen jeugdspelers tegenaan en ik zag alleen maar dat hoofd schudden. Hij dacht, die schoppen ze zo de kuip uit, die duwen ze zo onver. Ja, dat duurt lang voordat je, je dik overtuigd bent. Nou, je moet, je moet je 36 zijn, dan kom je erin.
2: Je had Joris van Overeem bij AZ en die speelt nu bij Utrecht. Dat is nu een gerespecteerde middenvelder in de Eredivisie en dat was toen een speler die er tegenaan zat hè, bij, het, uh, bij het eerste van AZ en die, merkte, die jongen merkte tijdens de trainingen dat het wel redelijk ging en die hmm. denkt ik moet nou toch de volgende stap zetten. Ik moet nou een keer spelen in het eerste en dan kan ik een serie wedstrijden spelen en dan ben ik er echt overheen. Dus die en advocaat was trainer, dus die van Overeem die, 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 die verzamelde alle moed. En die klopte bij Dick op de deur om, om eens te, te vragen wat nou zijn perspectief was. En, uh, en die zei dus ook, joh trainer, ik merk dat het goed gaat. En, uh, en, en ja, wat moet ik nou doen om in het eerste van uh, AZ te kunnen komen? En toen zei uh, Dick, ervaring krijgen.
1: <laughs> ja, catch 22 is dat. Ja. Ja.
2: Succes jongen, nou, ja. nou zit
1: hij bij, uh, bij, uh, bij Utrecht. Ja, ja. Zullen wij
2: trouwens een kopje koffie
1: bestellen? Want ik ja, er uh, hangt hier dus een ouderwetse zwarte telefoon. Op de eerste verdieping van de huismeester, die kan jij gewoon pakken. En als je dan, dan naar nummer 22 belt, dat staat erboven. Dan krijg je dus de barman aan de telefoon, als het goed is. En dan kan je gewoon... Ja, het is ongelooflijk. Ik hoor dus nu beneden een belletje. Een soort... lijkt wel een dit. We bellen nu met
2: een spartaan
1: Ja, het is wel een spartaan. Ja, we doen het ouderwets. Ja, maar wij zijn zelf ook ouderwets. Met deze
2: spartaan in de huismeester.
1: Daar zal je hem net hebben. Mogen we nog een koffie? Want... Ja, lekker. Perfect geregeld weer bij, bij, bij de ja, huidmeester Je ja, ziet hier, hier perfect man. Er is helemaal niks mis, maar een hond die voor Excelsior is en uh, een, 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 de bediening is voor Sparta. Is, is Sparta. Wij we zijn zet, neutraal uiteraard. Sjoerd zit in zijn Nederlands elftal shirt
2: en we zijn er helemaal gecoverd. Ja, maar er mag ook wel eens gezegd worden wat Sjoerd zit hier en volgens mij is er met de verbinding helemaal niks mis.
1: Nou daar ga ik helemaal van uit, hij zit er heel ontspannen bij. Beter dan die Freek Jansen. Nou nou nou, 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 dat was wat.
2: Naar aanleiding van die eerste podcast, want dat gaan nou we even weer serieus oppakken, zijn er natuurlijk, ook, is er natuurlijk ook een aantal vragen binnengekomen. En, ja, de eerste vraag van Kees 17042489 is dan zijn naam, die hebben we net, net behandeld. Uh, een andere vraag komt van Jaap Mees, uh, gaat Berghuis echt naar China? Nee, dat gaat hij niet. Die kan ik wel beantwoorden. Berghuis is vooral even met zichzelf bezig. Die mm. heeft een uh, in de voorbereiding een bacteriële infectie in zijn longen gehad, en dat heeft bij de jongen zo ingehakt uh, in dat hij gewoon even tijd nodig heeft om daarvan goed te herstellen. Niet eens fysiek, maar ook wel mentaal. Mm. Ik bedoel, als jij topsporter bent ja. en en ineens vind je jezelf terug in een, de drie dagen in een Erasmus ziekenhuis, ja, dan dan ga je toch wel even twijfelen aan je aan je eigen lijf. Ja. Apart is dat, hè? Dat je ja. toch gewoon zo fit bent en, en dat toch kan gebeuren. Ik sprak advocaat erover en die zei ook van, ja, ik heb tegen Berghuis gezegd, jij bepaalt wanneer je traint, jij bepaalt wanneer je speelt. Want jij kent je eigen, eigen lichaam het beste. Nou ja, hij heeft nou een uurtje gespeeld tegen, tegen HSV, een hele wedstrijd tegen Club Brugge en, en dat ging goed. Dus de aanvoerder is er wel gewoon bij tegen, tegen Pexvolle. maar hij heeft natuurlijk wel een deel van de voorbereiding moeten, moeten missen. Ja. Dus ja, dat is, maar uh, China,
1: waar komt dat dan vandaan, zo'n vraag, is daar Chinese, me geweest?
2: Chinese media kwamen ermee, Xi'an Dong Lueng ofzo. Uh, ja, die zijn, een...
1: schijnen heel betrouwbaar te zijn.
2: De Chinese media, nou ja, die moeten wel betrouwbaar zijn, want anders uh, hè? Ja. wordt allemaal gecontroleerd natuurlijk wat ze, wat, wat ze schrijven. Maar ik heb zijn zaakwaarnemer gesproken en die uh, zei het is totale onzin.
1: Ja, maar goed, dat is toch niet een jongen die, dan, dan verdwijn je toch ook in een soort zwart gat als je naar China gaat? Dat, dat doet hij toch niet, of wel? Ja, je
2: verdwijnt in een zwart gat, maar, maar, maar je bankrekening niet. Ja, oké. Okay. Ja, nou ja, die jongen is ook, die nadert ook de dertig. Hm. Dus ja, die wil misschien nog even even, even cashen.
1: Ik kreeg het, ja, weet ik, wie dat zegt? cashje. Nee, wie zegt dat? Snor, hè? Oh ja, ik, kestje. Ja, kestje, ja, ja. ik kreeg laatst een, 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 een appje uit China van Jean-Paul van Gastel. Ja, die zit daar nu. Ja, ja. Die, die hebben ook niet de meest denderende start, hè? Hij stuurde, wat, maar dat was een paar weken geleden, voordat ze al die wedstrijden gingen verliezen, toen stuurde hij al, als je nog op zoek bent naar een nieuwe bestseller, dan moet je deze kant op komen. Ja, ja. Ik denk dat het beste chaos is daar. Het zat best wel, ja. ja. Nou, het
2: is het wel aardig, maar misschien al in het Chinees vertaald al je werk en zo. En uh, ja. daar even carrière maken. Ja, ik, ja, ja, dat is een idee. Ja, waarom e niet? Eerst even deze podcast. <laughs> ja. En dan hebben we nog een vraag? En die is van uh, Jeroen Koot. Werd er wel eens ontsnapt uit trainingskampen? Ja, werd er wel eens niet ontsnapt uit trainingskampen. Dat wou ik zeggen, ja. Nou, nu Wat niet meer, maar. Nee, nu niet meer. Nee, nee, nee. Nu is het bijna onmogelijk. En die, die, ik heb het idee dat deze generatie spelers daar ook gewoon veel minder behoefte aan heeft.
1: Ja, de, men, deze generatie heeft natuurlijk ook te maken met allerlei mensen om, om hen heen die een camera in de zak hebben. Dat is zeker zo, En ja. dat op internet zetten, waardoor de trainer gewoon in zijn hotelkamer het al op Twitter voorbij ziet komen. Als hij het heeft. Als hij het heeft, ja. Dat hebben ze met dik Mazzel, want die ja, heeft het nee, niet. Maar, nee, maar die Dick is zo ouderwets, die zit gewoon met een stoel naast de lift. Ja, dat had je vroeger, hè, ja. dat ze daar zaten. Ja,
2: nou, ik heb idee. meegemaakt dat op Krankenaria, dat je dan in die... In die in die uitgangskel stond, wat je daar dan had. Ja. Weet je, met al die dingen. En, dat, en dan ineens Pierre van Hoorn ook naast je stond. Of, ja. of weet ik van wie er allemaal nog mee bij waren. En dat we dan vroegen, was dat plein helemaal verlaten. Was het echt al diep in de nacht, zeg maar ochtend. En dat we dan vroegen, joh Pierre, die vrije trappen die jij nou neemt. Kan je eens uitleggen, hoe raak je hem dan precies? Ja. En dat er dan een bierflesje werd neergezet. En Pierre ging daarachter staan. En zei, nou, dan neem ik ga ik zo staan... En dan, en dan meet ik mijn passen en dan, dan, dan kijk ik en dan deed hij dat helemaal voor. En dan dat hupje, en dan ja. joekelde hij een, een, een bierfles door die 20 ja. uh, meter door die, door die goot. Ja, waanzinnig hè? Ja. Of dat ze met z'n allen gewoon wat gingen drinken in de Heinekenhoek. In, op op, uh, op Krankenaren en of je cornie
1: gewoon van de trap naar beneden. Ja, nee, maar het, het, ik bedoel, het heeft ook volgens mij echt een functie. Want ik ben met heel veel van die trainingskampen ben ik mee geweest. En er is bijna niks. En daar ging ik ook echt mee in dat ritme van, van hun eigenlijk. Want ik zag al die trainingen. Je zat in de bubbel. Ja, ik zat echt in de bubbel. En ik at met ze mee. En dat, dus ik kan dat hele regime. Het is gewoon overal ter wereld waar, waar ik ben geweest. Met Feyenoord trainingskamp. En het is van Argentinië tot Kazachstan tot weet ik van waar. Dus gewoon acht uur opstaan. Negen uur ontbijten. Half tien masseren. Half elf trainen. Eén uur eten. Rusten. rusten tot drie uur. <laughs> middags trainen. Weer masseren. Avond eten. Elf uur naar bed. Ja. Overal waar je bent, weet je wel. Dus dat is dodelijk zui. Dus Ik snap uh, heel goed dat uh, spelers moeten gewoon, als je tien dagen in B-lex zit, je hebt er ook vaak gezeten, Ja, ja, ja de, van, daar, daar, daar krijg je zulke ongelooflijke zelfmoordneigingen van. En daar kon je is. ook niet
2: weg, maar fijn, het is natuurlijk wel plekjes geweest waar altijd wel wat te doen. En het mooiste was dat die ja. spelers dan onderling ook afspraken van spijkerbroekje mee.
1: Ja, ja, ja. Ik had vroeger die functie een beetje helemaal in het begin, omdat ik dan vaak de enige was die geen speler was, om een beetje vast op onderzoek uit te gaan. Weet ja, en wel. ook
2: extra, een extra broekje Nee, dat deed ik niet. Ja, dat, dat, de, de nee, is, is is nooit een speler die van jou een broek geweest die Wel is ja, een
1: de speler die een kamer van me heeft geleend, maar geen, broek. maar geen broek. Nee,
2: nee, 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 nee dat
1: niet. Nee. nee, ja, dat is wel. Uh, kijk, dat heb je maar nou, ja, nu stukken minder. Kijk, nu gaan ze allemaal naar. Uh, dat is natuurlijk ook uh, wat jij zegt. Je, je kan, uh, er is ook niks meer te doen. Maar ze gaan allemaal naar die, naar die. Naar naar Belek en zo, waar alleen zo'n hotel staat. Ja, maar zo Bel, vlak, ja, als je je best doet, ja, daar kan je nog wel eventjes op, op pad. En... Maar in die tijd van Ari Dan ging je gewoon twee weken naar Argentinië en naar Amerika en zo. Ja, dan dan dat gingen die,
2: en, en er was die groep met Koeman en zo. Die gingen ja. natuurlijk niet op een houtje zitten bijten nee, daar ja. in,
1: in, in Buenos Aires. Ik ben er geweest.
2: Ja. Daar is ook wel genoeg te doen. Ja, we zijn jij ja, bent er ook ja,
1: geweest. Ja, en in del Plata, dat was toen vakantieseizoen. Nee, dat, uh, en ja, dat was gewoon waanzinnig, maar... Ja, er gebeurden sowieso hele rare dingen daar natuurlijk, met Ariane als trainer. De, ik weet nog, dat, dat, was ook zo, dat was eigenlijk een van de weinige trainingskampen die helemaal niet saai wa waren. Want ik weet nog, dat dat was in die tijd dat al die Zuid-Amerikanen werden ja, gekocht, Ja, ja, ja.
2: Toch?
1: En ik weet nog dat ik op een dag naar dat trainingsveld toe liep met Henke Larsson. En, Larson. en die, uh, die was altijd een, wel, een beetje aan het klagen. Daarom was hij ook zo goed. Hij eiste gewoon veel van die club. Eigenlijk waar Arnees het over had. Had hij ook. Ja, oh, veel eisend. Ja, veel eisend. Dus gewoon, ik wil gewoon een goed veld en een normale locatie en een goed hotel. En uh, heel vaak uh, was dat er niet. <laughs> of in ieder geval niet alle drie tegelijk. En in dat Argentinië, ja, waarom fijn dat nou naar Argentinië moest, dat is nooit helemaal opgehelderd. Maar in ieder geval, we zaten er en we liepen naar dat trainingsveld. Ik liep met hem zo op. En uh, toen was hij weer aan het klagen van het veel te heet. En dit, we het op dat we 30 uur in een vliegtuig moeten zitten. Want die reizen waren ook, altijd een ramp met Fire toen. En uh, dan zijn we hier, en toen we komen we op dat veld. Hij zegt: het veld ziet er ook niet uit. En op dat veld staat een, een jongen een balletje hoog te houden. Gewoon een ja, zo te zien, Zuid-Amerikaanse jongen. In een beetje verschoten trainingskleding. zat hij in ballen hoog te houden. En, en die henke die zegt: van ja, moet je kijken. Wat, dat is dan zogenaamd een topclub. dat Feyenoord. staat gewoon een of andere supporter op ons trainingsveld. Wat is dat nou, wat je had al geklaagd. En uh, twee dagen later. Uh, zag ik die jongen in die verschoten trainingskleding... een contract tekenen, want dat was Fernando Picoen. Die, die heeft nog aardig wat wedstrijdjes... in gespeeld, weet je wel. Hele merkwaardige dingen
2: gebeuren. Koeman daar. vertelde dat ze daarin dat... Uh... Op dat veld in, uh, in Mar del Plata of weet ik veel waar het was. In Mar del Plata speelden ze of in Buenos Aires? Wat
1: ze? Nee, ze hebben allebei. Maar uh, nou, goed, dat hij in ieder geval ja.
2: Arie Haan zag hij dan dat het, 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 het veld oplopen. en dan zo'n beetje net over de middenlijn vertelde Koeman en dan had hij die, 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 die hand onder zijn kind en dan stuurde en dan wees hij zo een beetje zo van uh, ja, vandaar moet ik hem ongeveer hebben binnengeschoten. Nee. Weet je wel?
1: Tegen Italië. Tegen, dus al
2: die spelers die lagen, ja, die hadden die trucs van Haan natuurlijk dat ook wel ja. door daar in dat. Uh, in het Argentinië. Ja. Ongelooflijke
1: toneelspeler, ja. ja was hij dat nam... nou de trainer
2: met wie jij de minste relatie had? Ja,
1: verreweg, ja. Hij, uh, hij nam ook, uh, uh, Feyenoord op een middag mee naar een contact van hem. Dat was een uh, zaakwaarnemer. Die man is volgens mij nou overleden. Een Argentijnse spelersmakelaar. Die had een ranch ergens. En dan gingen we met de hele selectie in de bus naar die ranch van die man. Maar toen zei Hans Hagelstein, de manager, ja, ik vind het allemaal best, maar dan moet wel eigenlijk gewoon getraind worden, want er werd ook nog een tournootje gespeeld. En toen zei Ariane, ja, neem die spullen maar mee, dat kan daar wel bij die ranch. En die man die had een 9-hols, uh, die was zo stinkend rijk, die had, een, uh, die had iets van 20 van de beste polopaarden van Argentinië staan daar en zo. maar die had ook een 9-hols golfbaan achter zijn huis. En toen zei Hagelstein dus inmiddels van, ja, hoe zit het nou met die training? Toen zei die man, nou neem hole 3 maar. Toen heeft Feyenoord gewoon op, uh, op, hole 3 getraind. op, op, op die golfbaan van, dat is dan gewoon Clemens en een sliding maken over, over die golfbaan van die man. Heel merkwaardige uh, toestanden gebeurde op dat trainingskamp uh, toen. Maar dat is wel een andere tijd, want ik heb het idee dat het nu gewoon voor die gasten heel saai is en heel het hard, is hard Het is oerzaai, het is saai. Volgens mij, een aantal jaar geleden is me Schaken nog wel eens op
2: pad geweest onder Koeman in, uh, in, uh, in Marbella. Dat is toch verjaard, kan ik wel zeggen. Maar volgens mij
1: daarna, de laatste jaren, is het, ja, is het, het is vrij ook,
2: rustig en eentonig ook natuurlijk. Het is
1: natuurlijk. ook niet zo interessant, joh. Eigenlijk die, uh, ja, laat die jongens lekker stappen. Ja, natuurlijk. Joh, dat, hoort er, dat hoort erbij. En, uh, ja, de meeste trainers
2: nog... weten dat toch ook wel. Dit doen toch wel een beetje... Ik zou nou, wel ik kwam me van Mar, toen... ik nog herinneren, in, 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 in krankenharen. Dat was ook mooi, die was natuurlijk niet achterlijk. Hmm. Dus die had wel door dat, dat, dat het groepje eventjes op pad was geweest. En heeft hij die, die ochtend uh, daarna heeft hij een training uh, gegeven. Die, die kon je toen ook gewoon nog bezoeken. Dat kan trouwens bij Feyenoord nog steeds wel hoor. Mm -hmm. Maar die kon je dan ook bezoeken. En dat, Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Dat waren alleen maar lopen, lopen, lopen. lopen tot, tot Volgens mij was Van Gastel bijna kotsend in de... Ja in de bosjes hing. Maar goed, dat laten zeggen die spelers ook, zeiden die spelers ook, dat dat voor de, de groepsvorming natuurlijk ook wel goed is geweest. Ja. Hè? Want s'avonds een vent, en dan moest je dus maar zorgen dat je ja. de ochtends ook, sta, ook staat. En dat was die bosveld, die niet kapot was te krijgen, vertelde Van Hooydonk, die ging ook gewoon dan echt voorop.
1: Ja, en dat is ook zo. Dat, ik geloof ook echt wel dat het een functie heeft. En je ziet ook dat, dat bepaalde spelers, die normaal gesproken in de hiërarchie ...eigenlijk niet in hetzelfde groepje zouden vallen... ...dan buiten het veld wel een soort band krijgen... ...die ook wat waard is. Want er, er ontstonden hele rare concties bij dat uitgaan. In die tijd ja. van Koeman was het, was het Koeman, Henk Vos, Joffrey Klaes. Ken je die nog? Niet ja, lag? tuurlijk die ken ik die nog. Een goede gozer was dat. Clemens Swijnenberg, ook een goede gozer. En, uh, en en, en had ik misschien al genoemd. Zo'n groepje, Henk Vos. Weet je wel een gek groepje bij elkaar. Bijvoorbeeld Klaas en Koeman. Ja. Dat zijn hele, dat, die, die, die hadden heel goed contact met elkaar. En dat was toch ook een beetje doordat ze het ook buiten het veld goed met elkaar konden. Teambuilding, hè? Ja. En dat deed de je behoorlijk. trainers wel eens zo door de vingers zien van uh, vanuit maar weer door de... Ik, een van die spelers heeft wel eens verteld, ik weet niet meer wie... dat ze hadden een keer een oefenwedstrijd, onder Leo Beenhakker een oefenwedstrijd verloren... die ze eigenlijk hadden moeten winnen. Een beetje lamlendig gespeeld. En dat hij Leo toen een soort, op zijn manier een donderspeech ging geven... en dat hij toen zei, jullie zijn zo dom... Dat je, dat je er niks aan hebt gedaan vanmiddag. Want nou moeten jullie gewoon allemaal om 11 uur naar bed... zoals het in het draaiboek staat. En anders had ik gezegd, ga maar lekker de stad in. Was ik meegegaan, waren we lekker dronken geworden... hadden we dan nog twee in elkaar geslagen... en waren we om vier uur thuis gekomen. <laughs>
2: Ja.
1: ja, de don. Ja. En wij
2: zijn natuurlijk een, 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 een vrij toegankelijke podcast, al zeg ik het zelf. Dat idee heb jij toch ook wel, hè? Zeker.
1: Weten. Dus wij behandelen
2: alle soorten vragen. En ik ja, heb ook een vraag ook, binnengekregen. Ook
1: over de wereldpolitiek of zo, hoor. Economie. Mag, alles mag. Tour de Frans, zeg het maar.
2: Zeg het maar. Klimaatakkoord. We zijn overal van, de, van op de hoogte. Ik heb nou ook een hele goede vraag binnengekregen. Deze is van Mees... Meest case 65. Meest case <laughs> Mees 65. Ja, misschien moet ik voortaan maken, maar gewoon ook mijn e-mailadres geven. Dan ja. krijg je wat normalere jou, namen is. dan, Die dan, dan case 170424. Bij jou thuis misschien langskomen of niet? Ja, maar of ik open doe is, <laughs> is de volgende. Uh, maar maar meest case 65. We weten hoe de hond van Mario Been heet. En ik vind ja, als we, dat, uh, als we toch
1: de mensen in de gelegenheid
2: stellen een vraag te stellen. moeten we ook
1: even kijken of we het, het antwoord kunnen achterhalen. Dus, hoe heet de hond van Mario Been? We gaan Mario zagen. even bellen. Ja, want wij hebben een hoop parate kennis, althans jij, maar... Jij ook wel. Ik weet niet eens of hij een hond heeft. Heeft hij wel een hond? Volgens mij. waarom is dit interessant? Ik weet het niet, maar het
2: is gewoon meer naar service, naar onze luisteraars. Ik ga Mario even bellen,
1: dan vraag ik gewoon hoe zijn hond heet. Heeft Mario zo weinig te doen dat je hem voor dit soort dingen kan bellen?
2: Momenteel wel. Hallo Mario. Trainer. Hey, vriend. What's up? Goed. Michel is er ook bij. Jij bent, Hallo, alle, jij bent de aller, allereerste gast in de, de vermaarde dik voor Mekaar podcast. Oh gezellig, joh.
0: <laughs> ja, nou ja, ja. Dat, dat is een droom. Dat is ja, een
2: tweede. Ja, maar daarvoor doen we het ook. We kiezen ook niet iemand speciaal <laughs> uit, natuurlijk. Die, uh, die daar gewoon heel veel waarde aan hecht. <laughs> Oké, okay, ik, ik loop in dierenrijden blijder met mijn kleine. Dus. Oh, waar ben je nou dan? Waar sta je nou dan? Ik, ik sta bij de, het guerrilla
1: Oh ja. Laten ja. ze zich een beetje zien of? Uh... Nou.
0: Nee, het, en, is, uh, het is een luie
1: lui diersoort. En is, uh, is, is Bokito er nog of leeft hij helemaal niet meer?
0: Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Er loopt er wel eentje die er wel op lijkt. Het is een hele grote, dat ja. je, wil ik
1: zeggen. Ja. Weet, dus. je dat die, weet je dat die Bokito een keer achter, de, achter het kind van Pascal Bosgaard heeft aangezeten? Serieus? Ben je er nou? Ja, toen die aap uitbrak, toen stond de vrouw van Pascal Bosgaard daar met de kinderwagen. Er is nog een foto van, dat zij onder de tafel ligt en die aap daar... Uh, ja, die zie je voorbij lopen, wil al die tafeltjes. Wil je verder niet bang maken, Mario, maar ik zou een beetje naar de krokodillen gaan en de aapjes, als ik jou was. Ja, ben ik ook geweest, <laughs> oh, denk
0: oh, ook leuk. geweest. Minder, maar er zit, er zit glas tussen, dus dat is geen
1: enkel <laughs> en probleem.
2: Waar we even voor bellen, Mario, we hebben een vraag ja. binnengekregen. En ja, die gaat niet over voetbal, maar mensen willen klaarblijkelijk
0: weten hoe je hond heet. Mijn hond heet. Nou, ik heb, ik heb helaas geen hond meer, moet ik zeggen. Ik heb twee honden gehad. Eerst een Rotweiler, dat was Groes. En later heb ik nog een kleine Jack Russell gehad. En die heette Jackie. Hoe heet die maar die, niet? ook die is Jackie. Jackie. Ja, het er niet uit of ik hem een naam geef, Want hij luisterde toch niet. <laughs> het maakte niet uit wat, wat ik niet naar hem. Maar hij kwam toch niet. Het zijn soms net maar spelers, is... hè, honden. Ja, ja, ja die luisteren net zo slecht. Nee, maar die had epilepsie, dus helaas heb ik die ook niet meer. Dus uh, sindsdien heb ik geen handen meer. Ben
1: en dan overweeg...
0: overweeg je nee. ook niet meer. Nee, overweeg. ik heb nou mijn kleinzoon, daar heb ik het in mijn handen aan voor. Dus en ik vind het altijd heel vervelend als ik afgeheven
1: ben. Ja, tuurlijk. Dat is ook pijn.
0: Ja. Hè? Hey, Mario, we hebben je niet. toch
2: even aan de lijn. Um, ja. Fijn hoor, heb je er een beetje een goed gevoel
0: over? Ja, ik moet zeggen dat ik er een heel goed gevoel bij heb. Ik denk dat Fijn het een goede voorbereiding heeft gehad tot nu toe. Ook wetende natuurlijk dat de belangrijkste berggangs pas de laatste wedstrijd is ingestroomd. Maar ik denk, ja, alleen achterin blijft het toch een beetje dun. We weten dat Feyenoord drie competities moet gaan spelen. Zowel UEFA Cup, Beker en, en competitie. Dan denk ik dat je achterin er toch wel wat bij mag hebben nog. Dus uh, ja, ik ben benieuwd of daar nog wat gaat gebeuren.
2: Volgens mij wel. Volgens mij komt er nog een centrale verdediger. En dan uh, hopen we dat Dick tevreden is. En dan moeten ze de competitie mee in.
0: Ja, nou ja, dan, dan vind ik gewoon, ook kijkende naar vorig jaar, er is niet al te veel weggegaan. Er is, of er is niet al te veel weggegaan. En wat erbij gekomen is, heeft ook nog een stukje score. Hopende dat zijn ook weer zijn oude niveau gaat vinden, dan, ja, dan denk ik dat Feyenoord toch gewoon weer gaat meedoen. Absoluut. Oké, okay, mooi. Nou, ga gauw verder. Waar moet je allemaal nog boeken? Okay. Oké. Nou we hebben hij heeft nog een hele noot op zijn zang, maar aan de andere kant ik zie ik hem ook met zijn speentje zitten, dus het kan ook zomaar zijn dat het zo gebeurd is met. <laughs> <laughs> nou succes en bedankt hè. Mario Pet, okay, dag. Oké jongens. ook. veel geluk. Doei doei. Daag.
2: Is gewoon een nieuwe rubriek even bellen met mario de rubriek ja hallo met mario ja ja dat rijmt toch ook ja zo neemt hij ook altijd op volgens mij volgens mij wel ja hij is toch een goede gozer ja ook. natuurlijk is dat een goede gozer altijd uh, altijd bereikbaar altijd uh, een beetje pech gehad als, als, als trainer van Feyenoord dat is natuurlijk zonde voor hem, uh, voor hem geweest omdat ja dat was natuurlijk zijn droom
1: nee maar dat zag je ook wel aan uh, hoe lang het weer duurde toen hij die, toen die weg was bij Feyenoord voordat hij zijn gezicht weer eens liet zien hè? hoe diep het zit dat, uh... Dat heb je natuurlijk met Beenhakker gehad. Dat heb je met Mario. Dat is, toch, dat is toch een behoorlijke knauw. Zeker, Als... Beenhakker
2: wilde niet uh, schaal uitreiden. Die is volgens mij één keer geweest op de verjaardag van, uh, van Aad van der Laan. Dacht ik hè, dat hij weer ja, een keer en terug en is geweest. Ja, heb
1: hem heeft een keer meegenomen ook. Ik heb ook nog een keer meegenomen.
2: Ja. ja. Ja, zijn er nog dingen die we vergeten zijn? Nee, volgens mij niet. Volgens mij hebben we gewoon echt ons uiterste best weer gedaan om een, een, een podcast van te maken waar, waar de mensen iets, uh, iets aan hebben. En de vragen stellen, dat kan. Dat kan dus ook via mail. Ik zal dat nog wel even een ke keer twitteren. Ik zal jouw e-mail niet
1: geven. Nee, dat lijkt me verstandig. He? Alle
2: vragen kunnen naar podcast.vi.nl. Of ze dan bij ons terechtkomen, weet ik niet. Maar ze kunnen er naartoe.
1: Okay. En, en, en dus als we dingen niet weten, dan gaan we bellen met mensen.
2: Als, wij dingen, ja, als er vragen zijn waar we zelf niet het antwoord op In het
1: theoretische geval dat jij iets niet weet, dan schakelen we. Weer nou de ja, ik in. dacht
2: dat het komt bijna niet voor, maar vandaag. Zo, meteen al raak natuurlijk dat ja. ik niet wist hoe de hond van Maria Ik dus geen hond. Maar als mensen iets willen weten en wij weten niet, dan hebben we natuurlijk nog wel zoveel contacten dat we wel uh, mensen in uitzending. Kijk, wij verzinnen gewoon ter plekke verzinnen we rubriekjes. Ja. Daar hebben we helemaal geen, uh, geen, geen brainstorm sessies of nee. moeilijke vergaderingen en, voor nodig. Maar dat maar komt wij, gewoon uit onszelf. Wij,
1: we heffen ze ook ter plekke weer op als het niet werkt. Dat, dat kan dat, na één keer. Zijn absoluut. Dan wil ja. Ik wil de luisteraar voor waarschuwen. Nou oké, okay. we gaan een leuke week tegemoet, want volgende week zit ik hier dus weer. Kennelijk met jou. Ik uh, er uh, een leuke week tegemoet. Uh, nou ja, nee. Speelt er nog iets?
2: Zwollen uit, dat speelt ja. er op,
1: op zaterdagavond.
2: En daar kijken we natuurlijk met z'n allen heel erg naar uit. Het omdat... zou
1: wel lekker zijn dat het gelijk, weet je wat, dat heb ik wel. Uh, dat, was, dat viel mij op toen ik bij Feyenoord uh, die paar jaar daar werkte, weet je wel. Hoezeer de. ...de resultaten van de eerste twee wedstrijden op de algehele stemming eh, drukt. Sowieso, dat is ook wel te verwachten natuurlijk. Maar ook dat alles wat stroperiger wordt. Weet je wel, alles wordt dingen, er wordt minder risico gelijk genomen. Iedereen gaat op eieren lopen. Het zou veel lekkerder zijn als Feyenoord gelijk een vliegende start heeft. Ja, dan, eh, dan, dan kunnen we door met Dat hoop ik wel
2: voor iedereen, want uh, wat Arnees ook wel vertelde... ...was dat uh, toen hij kwam, advocaat zo goed presenteerde dat mensen... Lekker naar hun werk gingen, ja. vrolijk waren. Ja. En, en, en Daar draagt hij zelf natuurlijk ook aan bij door zijn uh, altijd zonnige gemoed. Maar de resultaten helpen natuurlijk wel, wel mee. Dus we gaan, zijn benieuwd. Ja. Niet meer op het kunstgras in, uh, in Zwolle, maar gewoon op het echte veld. En jij gaat er namens VI heen? Ja, dik voor elkaar. Ik ga er lekker naartoe. Zaterdagavond. En dan uh, hebben we het volgende week wel even over die, uh, die, uh, die start van ja, Feyenoord. En
1: dan neem ik Dizzy weer mee. Waar is Dizzy eigenlijk? Is ze er nog? Ja, Dat ligt nog steeds onder de tafel. Ja, Dat ja, is wel prima. een wereld, is wel echt een wereldhond. Ja. Erop. Ik denk dat ik dat gezegd heb, maar dat heb ik
0: niet gezegd.